На крыльце префектуры седой поганкой торчал Крестьяныч, наблюдая за муравьиными усилиями туземцев из ЖКХ в мушкетерских попонах, вылизывавших неуместные листья со внутреннего двора, ожидался вице-премьер Левкин. Согнув, как полагалось, за пять шагов голову, Эбергард бесшумно обогнул по максимально удаленной траектории Крестьяныча, прошептав «Здрасте, Евгений Крист». Первый заместитель никогда не подавал ему руки, и тот друг кивнул, как с дочерью. Что же не пришел посоветоваться? Эбергард поклонился. Виноват. Откажись от дочери. И тебе ее приведут. И он опустил морщинистые веки, сливаясь с октябрьской серостью. Я теперь люблю деньги. Ввалился уволенный художник Дима Кириллович и без спроса упал в кресло для важных, равных Эбергарду и повыше людей, представленные к обособленному круглому столу. Непривычный. В костюме. Распухший галстучный узел с усилием размыкал жестяные углы рубашечного ворота. Оправданием швырнул на стол визитку на шершавой золотистой бумаге. Я всегда считал, стыдно зарабатывать, стыдно хотеть денег. Моя ошибка. И мне ничего не давали, даже когда давали всем. Теперь заставляю себя говорить каждое утро. Дима вскочил и вдавил высыхающую рябую конечность борт пиджака, присягая, глядя на невидимый поднимающийся флаг новой родины. А я люблю деньги. Я хочу деньги. И они у меня будут. И квартира у меня будет. И выдавил вдогонку опасливо, словно матом. Получше твоей. Я вообще на съемной живу. У нас префект новый. Вчера представили. Эбергард, не посмотрев, смахнул визитку художника в урну. Устроился. Почти арт-директор информационно-издательской группы аппарата вице-премьера Ильи Семеновича Левкина. И Дима расстегнул пару пиджачных пуговиц, обнажив на поясе новый мобильник в коричневом чехле. «Слушай, распорядись там кофейку, только нерастворимый». «Жанночка, сделай-ка капучино. Что-то я пристрастился». «Я по делу». «Может быть, выберут тебя для одного очень интересного предложения. Но, знаешь, день так плотно расписан, засиживаться не могу. Уж извини». «А почему арт-директор почти?» «Есть там пока один мальчик». Но слабый. Дима захихикал и долго не мог справиться с собой, разомкнуть заслезившиеся веки. Ты бы его задушил в первый же день. Я туда пришел как хищник, огляделся. Дима действительно внимательно и хитро обозрел углы, настороженно расставив когтистые лапы, и понял. Начальство много, но все мясо, деньги только у папы. Решает один. И жарко прошептал Левкин. 
а его все лижут, обступили. Я побегла вокруг. Присосаться негде. Вгрызться негде. Дождался дня рождения папы? Позиционировать вас надо по-другому, Илья Семенович. Новое слово нужно в основании вашего публичного образа. Слово же камень, на камне строится все, и слово ваше величие. А от него пойдем развивать величие свершений, величие облика, величие замыслов. Так Левкин меня прямо за руку хватанул до синяка. Хочешь, покажу? Итак, да, 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 разработайте. Вот как я все проинтуичил. Дима не мог успокоиться и маячил перед Эбергардом, туда и сюда, словно выискивая паркетину. Какая-то вроде здесь скрипела. Улыбался и разводил руками. Надо же. А я думал, у Левкина вокруг только племянники и троюродные внуки. И это есть, есть, захохотал Дима, замахав руками. Одни свои и трепещут. Ты не представляешь, как чудно. Зайдет, все должны встать. На кого взглянет, представляйся, имя, стаж, образование. Если выступает, то полный зал. Увидит свободное место, поворачивается и уходит. И чтоб в первом ряду ветераны. Обязательно с медалями. На любом совещании. Он посреди доклада к ним. Ну что, мои дорогие, есть замечания? Хотите что-то сказать? Гордость наша. Если выезжает на объект, любит, чтобы все вокруг мусор убирали. Даже я уже два раза бумажки вокруг департамента собирал. Не откажешься? Дима присел и будто сам себе в полузабытии едва слышно пропел, подзакатив глаза. А ведь под идеей мои бюджет получу. Исполнителей буду выбирать. Из самых лучших, помолчав, рассчитывая, чтобы поглубже упадет, прорастет и окрепнет. Интересно тебе? Давай. Только ты же знаешь, как я люблю. И Дима сурово прогнусавил, без косяков и строгое соблюдение сроков. За деньги я спрошу. Страшнее меня не будет. Всасываешь, что я говорю? Еще бы. Дима нетвердой от радости рукой цапнул со стола Эбергарда салатовую бумажку для заметок и вывел двадцать процентов просипел, преодолев подрагивающую, предвкушающую запинку. Откатишь? Эбергард отобрал у Димы Кирилловича ручку и жирно переправил в пятьдесят процентов. Даже так? Ну что ж, партнеры. И произвел горячее рукопожатие. Все, заприкину и перезвоню. Давай как-нибудь победаем только возле меня, в центре. А то до вас телепаться. Извини, Дим, мне тут надо... Это мне пора. Дима охнул, увидев часы, и с некоторой небрежностью осведомился. Слушай, у тебя машина не свободна? Павлик, не добросит меня до метро? Нет. 
А через час? Может, я подожду? Дима Кириллович неожиданно похлопал Эбергарда по плечу. Ты так не переживай из-за своих там личных ситуаций. Нет непокупаемых ситуаций. Есть вопрос цены. Опаздывал в префектуру. Монстр не вызывает, делать нечего. Дальше обычного спал и посреди мук обидного утреннего просыпания от того, что чешется голова, сбилась подушка, кто-то дышит лицо, понимал «хочу жить один». Следом понимал «хочу домой к дочери» и так сильно, что хоть вставай, одевайся и иди под редким осенним солнцем, переступая заледеневшие лужи, как в детстве «хочу домой». Над тарелками и чашками завтрака что-то утреннее из этого проступило на его лице. И Улрике забрала свою чашку и ушла в комнату. Такое молчание за столом не согласовывалось с ее представлением о торжестве взаимной любви. Всегда и сейчас, что Эбергард искал в дочери? Понимание? И не мог сказать... Ничего не понимала, ничего не хотела изменить, а лишь ничего не могла. В самом начале, когда он побеждал, вернул себе интерес к будущему времени, выбросив из жизни заржавевшую, изношенную женщину, Эрна ответила ему на вечернее, как настроение. Каждый вечер кажется, что кто-то должен еще прийти, но никто не приходит. Возвращайся. Он так быстро стер, замазал, зарастил, завалил спешно купленным дочери новым мобильником это сообщение, что вспомнить не мог. Точкой оно заканчивалось или восклицательным знаком. И тогда же, в первой неделе месяцы, дочери казалось, мама и папа просто живут раздельно, папа много работает, ремонтирует новую квартиру, хотя никто не знает что ей казалось самой, а что вбивала, впрыскивала под кожу и втирала в виски ее сигилт. Но что бы ни казалось, вырастет и забудет, Эбергард забирал ее из дома покататься со снежной горы, не до конца еще забравшись в машину, валенки торчали снаружи, Эрна вдруг выпалила — «Почему вы с мамой так редко видитесь?» «Хорошо», — подготовила Сигилд. Эбергард показал на затылок водителя Павла Валентиновича потом. Черным вечером они пять раз скатились с горы, и внизу неожиданно Эрна опять спросила, почему. Он сказал, достал давно припасенное, как подарок, что кончилась любовь. Мы будем жить в разных домах, но ты наша дочь, ты всегда будешь с нами. Мама не останется одна. Я надеюсь, у нее появится другой муж. Он не сказал только, у меня есть Улрики. Помнишь, много лет назад я принес тебе в подарок фею с золотыми крыльями и с волшебной палочкой. Это тебе подарила Улрике. Я так не хочу, сообщила Эрна. Мама будет счастлива. А со мной она несчастлива. Я не буду ее мужем, но всегда буду твоим папой. Не хочу так. 
Хочу, чтобы ты был и муж. Я не хочу, чтобы родители в разводе. Эрна сняла варежку и вытерла слезу. Кто-то в классе, видно, пояснил ей, что происходит, когда родители договариваются пожить какое-то время раздельно. И чем все это обычно кончается? Он сидел на корточках перед Эрной, но смотрел ей в живот. «Вы не можете помириться?» «Нет». «Ты бы подошел в прощенное воскресенье и попросил прощения?» Это он ей рассказывал про прощенное воскресенье. «Тут никто не виноват». «А если я приведу ее к тебе, вы помиритесь?» «Я не виноват». «Но кто-то же сказал первый, давай жить раздельно, мы оба». «Ты будешь жить у меня и у мамы по очереди». «Но я так не хочу по очереди». «Тогда будешь всегда у мамы, а я буду встречаться с тобой каждые выходные». «И так я не хочу». «Все будет хорошо». «Но вы даже не разговариваете!» — как-то взросло воскликнула Эрна, и он не выдержал, схватил за заплакавшие плечи и закричал, «Мы еще будем разговаривать, будем встречаться, проводить вместе праздники, вместе летать на разные моря, в красивые города и все там смотреть! Когда?» — тоже закричала она. Он выпустил ее словно упустил, выронил и замерз сразу. Он хотел ответить, когда мы будем старичками. Я все сказала, что хотела. Пойдем. Они, не взявшись за руки, двинулись в гору, но мимо тропинки, с каждым шагом пробивая снег глубже и глубже, и посреди пути наверх оба провалились по пояс, молча барахтались в трех шагах друг от друга и не могли выбраться. Дни, недели. Монстр молчал, никого не вызывал, не ездил знакомиться по районам, не собирал совещаний, уволил только водителей, бабца за скверный запах и бедный вид, да поменял положенную префектом Вольва на Аудио-8, великодушно предложенную дальновидным застройщикам в аренду по цене, равной за так велев окружному ГИБДД выделить для сопровождения ленд-крузер с мигалкой. В префектуру он заезжал часа на два, неспешный, развалочкой двигался к кабинету, ноябским болезненно-сумрачным коридором, за ним мордатый водитель нес портфель, и косолапили два рослых охранника. И это было чудно префектурным. Префект с телохранителями. Звонили в префектуры соседям. Вон как у нас. Да колпаков-то пешком на работу ходил. Бобец, помните. Один ездил на рынок у Фрязинского вокзала, когда там спорили азербайджанские евреи, опекаемые Государственным таможенным комитетом, с Солнцевскими, соединившимися с ГУВД. И каждый день... Труп на выходе из парикмахерской в день 50-летнего юбилея или пожар в свежеотстроенном павильоне. А в зам префекта Кравцова 
приехавшего отключать незаконное подсоединение к электросетям, когда старшие еще колебались с кем порешать. Неустановленное лицо бросило топор, а главу управы Фрязина Мишу Тобольцева на него бобец перевел стрелки, когда старшие наконец-то выбрали. Застрелили в префектурном дворе без пятнадцати девять утра, просто так, без всякой практической пользы. В знак вопрос закрыт. В кабинете монстр принимал доклад Кристианыча, ни в какую не соглашавшегося присесть, наконец, на вот эту хоть бы вот стулочку о поступившей почте и наблюдал, как Кристианыч почту эту с пояснениями расписывал и пил какой-то особенно целебный чай, доставляемый одним и тем же опрятным китайцем из ресторана на Ярославском бульваре, с главным бухгалтером Сырцовой. Сырцова ходила счастливая, подмигивала «любимая жена». Где он проводил остальные часы, дни недели? С кем что перетирал? Обсуждал правила игры, прежде чем нажать плей? Разбирался с кадрами, кто чей? Размещал доставшуюся делянку, откуда вынимать, кому носить, сколько и как прилично отвести ручеек от общего течения и запрудить собственный рыбхоз? В префектуре ничего не изменилось. Стало как-то потише, только милиционеры на проходной дежурили теперь подвое, и на лавочке они больше не отдыхали, и пропуска проверяли поголовно у всех, даже у многолетне знакомых лиц и подруг. И еще один милиционер в бронежилете встал у входа на четвертый этаж, на пути к кабинету префекта, да еще опустела приемная. Бессменная Марианна в кожаной широкобедрой юбке, устранив из пышной блондинистой капны седину и попытки восстановления прирожденного цвета, вооружившись самым глубоким, хоть и слегка, увы, морщинистым, но по-прежнему полногрудым вырезом, из которого перли наружу черные кружева с красными цветочками, совершенно терялась и непривычно надолго замолкала страшась включить телевизор, когда напротив нее усаживались охранники. Те разговаривали только между собой и как-то непонятно или о непонятном. С местными отказывались сходить перекурить или выпить кофе. На прямые вопросы храбрых о хозяине отвечали с нисходительной улыбкой, в которой можно было прочесть все, что угодно, но всем читалось одно — Сами скоро увидите. Но никто пока ничего не видел. Темно, и поэтому страшно. В округах префектов почти не меняли. А если кто-то рос или умирал, на смену предсказуемо приходили люди из системы, или, как говорили, из семьи, первые замы свои, или из соседних округов горизонталь, или начальники городских невкусных отраслевых департаментов, рвавшихся на божественное распределение средств целевого бюджетного фонда и сопутствующей сладости территориального единочалия, вертикаль. Расписание на пять лет вперед ясно, кто, если что, и про каждого знали чей.
мэра или лиды. Самое меньшее. Левкин его двигает. Явление монстра в богатом востока-юге поразило правительство и префектуры, и черный управский люд, и муниципальную голодьбу, крепость, выстроенную волшебным. Всем все понятно. А тут непонятно. А вдруг мэра нагнули федералы? Тонем? Листок учета кадров. Фио монстра. Никому не говорили ничего. Между Г.Р. в деревне Смоленской области, заочным политехническим институтом и записью советник мэра Удостоверения советников дарились отставникам и продавались мелким понтярщикам, дырявилась тьма из двух строк. Коммерческая деятельность и служба в обозначенной цифрами ВЧ КГБ СССР, сам монстр в высокопоставленной бане отрекомендовался разведчикам, признал нелегальную работу в Соединенных Штатах, никак не объяснив незнания английского. Во второй бане также упоминал Штаты, но уже как место срочной командировки для спасения сперва как-то попавших туда. А потом почему-то едва не пропавших миллиардов городского правительства. В третьей бане монстра объяснил человеку, показавшемуся ему особо умеющим хранить тайны, что он монстр и есть то самое неизвестное, как бы несуществующее для масс влиятельное и ловкое лицо, погасившее пламя в отношениях супруги мэра и ФСБ Ростовской области, запаленное без спросу купленными землями, недоплаченными налогами, не занесенными куда следовало бы деньгами местным юристам, зарубленным самым зверским образом и в наибольшей степени необдуманным решением, кого именно поддержать на выборах в областную думу, чтобы впоследствии душить губернатора. При знакомстве в департаменте строительства с вице-премьером Левкиным монстр невольно проговорился. Когда мы били чеченов... В аппарате мэра расслышали его. Яш из Питера, как президент. О Путине. Это примечали все. Монстр говорил как-то остановленно, родственно, слабо улыбаясь чему-то, ведомому только ему. Словно припоминая, недавнее свидание, либо предчувствуя близкую и явно не первую встречу, услышав, прописываясь в департаменте территориальных органов фамилию Левкин, монстр вдруг рассмеялся. «Знаем, знаем, мы Левкина!» «Взяточник!» И спокойно махнул свою рюмку среди окаменевшего молчания. Прокурору города монстр поведал. «Я генерал-лейтенант, журналисту городской правды, напавшему на него после заседания правительства, сказал подполковник запаса, военкому округа алкоголику Кузьменкову. В отставку ушел генерал-майором». Начальник окружного ФСБ шептал подкармливавшим его главам управ, выяснил точно, полковник внешней разведки. Не прояснялось кроме одного. Монстр, похоже, сидел.
Любое упоминание мест лишения свободы задевало его лично. Он прямо бесился и что-то бессвязно излагал о противостоянии парламента и президента в октябре 1993-го, погубившее не одну офицерскую судьбу, прострадание за правду и честь Отечества, выбитые зубы. При этом Эбергард коротко знал человека, своими ушами слышавшего, как отставной генерал ФСБ, серьезно взошедший на федеральный уровень по внешнеторговой части, принимая в подарок легкую, несмотря на длину, но исключительно теплую шубу для молодой жены, услышав в ответ на свое дежурное «Какие там у вас новости в округе?» фамилию монстра поморщился и, не желая вдаваться в омерзительные подробности, процедил. Увольнял из ФСБ его я за бизнес.